0: Onda Cero La Mirilla Raquel Sánchez
1: Muy buenas noches El Servicio de Protección de la Naturaleza De la Guardia Civil, el SEPRONA Ha detenido a 10 miembros De una organización internacional Que se dedicaba al comercio ilegal De especies protegidas Y se ha incautado de cerca de 200 animales 200 animales Entre aves, mamíferos y reptiles Se trata de una instrucción Que parte desde Fuengirola, Málaga
2: Que despedirse de otra piel.
1: La operación FECNEC, coordinada por Europol y en ella han participado Portugal, Eslovaquia y Marruecos, ha dado como resultado la detención, lo dicho, de 10 personas por presuntos delitos de contrabando, de comercio ilegal, de especies, maltrato animal y falsedad documental. Conviene saber que el SEO Berlife y el SEPRONA colaboran en el proyecto europeo Life Guardianes de la Naturaleza, centrada en las líneas de actuación para combatir el tráfico ilegal de especies. Mientras, en Australia, el gobierno ha anunciado hoy mismo, de manera formal, que prohibirá el comercio nacional de marfil de elefante y cuerno de, de rinoceronte. perdón. Vamos que parece, parece mentira que no existan ya, hoy en día, determinadas leyes de protección de la naturaleza.
2: Conviene saber que no hay mujer que sueñe con pasar su vida dentro de un bordel.
1: De Medio Ambiente vamos a hablar esta noche. Sabemos lo que contamina los grandes transatlánticos.
2: más oscura. Desde
1: Ecologistas en Acción insisten en que hay que regular y vigilar los cruceros que no reducen su contaminación ambiental. Un dato, el combustible que utiliza alguno de estos grandes transatlánticos está incluso prohibido en tierra. Hoy además vuelven las historias de literatura de la periodista y editora Teresa Zatarain. Se asoma también a la mirilla la música clásica con Roberto Relova. Hoy sí hablamos de los niños y niñas saharauis que pasan el verano en nuestro país, vacaciones en paz. ¿Y qué suerte tenemos? Tenemos hoy dos columnas de, dos nuestro, de, nos, de nuestros principales y queridos colaboradores, Santi Romero y Manuel de Lorenzo. Pero antes, y si no nos trabamos... ...como cada noche lo primero... ...las noticias de Mercedes Ortuño... ...Mercedes ¿qué tal... ...muy buenas noches...
3: ...buenas noches Raquel... ...a los que no hemos conocido las películas... ...ni las fotografías en blanco y negro... ...no al menos como única posibilidad... ...de captar imágenes... ...nos cuesta imaginar en colores... ...algunas de estas imágenes antiguas... ...colorear las películas las hace más reconocibles... ...para una generación joven... ...tal y como declara el historiador británico Anthony Vivor. ...las palabras de Vivor sirven para explicar... ...la reciente tendencia de añadir color... ...a material histórico que originalmente... ...fue grabado en blanco y negro... Cada vez son más los títulos de documentales históricos coloreados. En España, la cadena Dimax se ha encargado de producir en color tres capítulos de España dividida, la guerra civil en color, y tras la buena acogida de estos, otros cuatro de España después de la guerra civil. El franquismo en color, serie que se ha estrenado este mismo año. El proceso de coloreado supone el trabajo de un equipo formado por muchos profesionales. No es tarea fácil revisar kilómetros y kilómetros de cinta y colorear cientos de miles de fotogramas. El objetivo de esta técnica es, en definitiva, hacernos ver a los más jóvenes, como declara la BBC, que, por ejemplo, en 1914 el mundo no era en blanco y negro. Unicef y la empresa social colombiana Conceptos Plásticos ponen en marcha un proyecto para construir un colegio con plástico reciclado en Costa de Marfil. Actualmente hay ya nueve clases construidas con ladrillos de este material y se planea construir 519 aulas más, que en total podrán acoger unos 25.000 estudiantes. Kofi Conan, director del colegio de la localidad rural de Sacasú, uno de los primeros en albergar esta iniciativa, asegura que están muy contentos con las nuevas clases en comparación con las antiguas. Este centro fue seleccionado por ser uno de los que tenían carencias más urgentes, pero también otros, como los de la ciudad de Divo y el barrio de Gonzagueville, en la ciudad de Avillán, disponen ahora de mejores estructuras que, además, ayudan al medio ambiente. De nuevo, el director del colegio de Sacasú afirma que el plástico aísla mejor de las altas temperaturas y que hace verdaderamente fresco, no como en el edificio de hormigón. Los robots en sus diferentes modalidades están cada vez más presentes en nuestras vidas. ...y también en redes sociales y plataformas digitales... ...hace no mucho se hizo viral un vídeo... ...en el que se maltrataba a un robot antropomorfo... ...despertaba en el espectador sentimientos de pena y compasión... ...a pesar de saber perfectamente que se trataba de un robot... Algo parecido le ha debido de pasar a YouTube, que ha eliminado por error miles de vídeos de robots de combate por considerarlos crueldad animal. La realidad es que el algoritmo de la plataforma ha confundido a las máquinas con animales y por eso los vídeos han sido borrados. Son muchos los ingenieros robóticos que suben batallas de sus creaciones a YouTube y que ahora han sufrido la pérdida de sus vídeos. Por eso competidores de estas peleas se están movilizando en redes para que se vuelvan a publicar estas curiosas batallas en YouTube. una fuerte racha de viento ha provocado que más de 150 colchones hayan salido volando por los aires. La peculiar tormenta ha tenido lugar en un cine de verano de la ciudad estadounidense donde los colchones hinchables han estado más de media hora dando tumbos por las calles del barrio de Stapleton. Los vecinos de Denver que habían asistido a la sesión de cine de verano esperaban pasar una velada tranquila viendo una película, pero se podría decir que la película la han protagonizado ellos mismos. Los colchones hinchables formaban parte de la iniciativa B Cinema, un cine de verano en el que se sustituyen las butacas por colchones, pero el viento que azota con frecuencia el estado de Colorado ha roto la magia del momento y la relajante propuesta ha acabado siendo todo lo contrario. Los colchones han estado a punto de derribar a varias personas que han intentado alcanzarlos, pero afortunadamente ningún espectador ha resultado herido. Y finalizamos en Twitter, donde el anuncio de boda del youtuber Willy Rex ha causado sorpresa y ha generado muchas opiniones en la comunidad tuitera, más que por la boda en sí, porque la noticia ha recordado a los seguidores del youtuber que el tiempo pasa muy rápido. Willy Rex, que ahora tiene 26 años y 30 millones de suscriptores en YouTube, comenzó a subir vídeos en 2011 con solo 18 años. Los usuarios de Twitter han llenado la red social de comentarios en relación con el paso del tiempo, tomando como referencia la vida del youtuber. Ibai, narrador de videojuegos, ha escrito en un tweet: Ah, que Willy Rex se va a casar de verdad. Ahora mismo siento que tengo 57 años, es una sensación terrible.
1: Gracias, Mercedes. Tomamos buena nota. Y el lunes volvemos a escucharte.
2: He vuelto al mundo nuevamente entre los árboles y la vida. el mar y el cielo desde islas y volcanes hoy he vuelto hoy canto para mí volviendo a ser quien fui acariciando el sol canto a quien quiera oír a quien quiera sentir el sonido del amor
1: Ecologistas en Acción exige la regulación y reducción de los cruceros... ...que no reducen su contaminación ambiental. María García es la portavoz de Ecologistas en Acción. María, ¿qué tal? Buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
1: Vamos a ver, yo entiendo que esto está regulado de alguna manera, ¿no? Para que estos cruceros no contaminen.
4: Bueno, no, hay que entender que el, en general el transporte marítimo... ...utiliza un combustible altamente tóxico... ...que de hecho eh, estaría prohibido en tierra. Se trata de un fuel oil pesado... Sería, para haceros una idea, el chapapote, un, un, el último refinado de, del petróleo, uh -huh. que es un residuo muy tóxico y, de hecho, en tierra no, no lo pueden utilizar para, yeah. por ejemplo, plantas industriales. En cambio, en el sector marítimo eh, se utiliza. Y aquí hay que entender también que hay diferencias. Eh, en algunos países se regula más que en otros. En el caso de ...de España y del sur de Europa... ...pues la regulación es más laxa.
1: Uh -huh. Vaya, pues... Eh, ...habrá que ponerse a ello... ...la situación es tan preocupante... ...como, como nos contáis, es Ecologistas en Acción.
4: Sí, sobre todo hay que... Eh, la, ...la cuestión es preocupante... ...especialmente en España... El, ...en el turismo de cruceros... ...si en el 2018... ...llegaron 30 millones de cruceros a nivel mundial... ...10 millones... Eh, ...llegaron a costas españolas... ...y, y de estos 10 millones... ...el 70% a lo que sería la fachada del Mediterráneo... ...o sea, uh -huh. eh, es un turismo que está creciendo... ...de forma exponencial... ...y que está altamente concentrado... ...especialmente en lo que sería el Mediterráneo y el Caribe... ...y bueno, aquí también hay que señalar eh, las Islas Canarias... Eh, por tanto, está, llegan a, puerto, uh -huh. a, a puertos donde está concentrado especialmente, podemos señalar, Barcelona es el primer puerto de cruceros de Europa y del Mediterráneo. Uh -huh. eh, después estaría Palma y después las Islas Canarias. Y aquí se concentran diariamente pues desde siete a más cruceros ...y en puertos que están pegados a ciudades... ...y por tanto todas esas emisiones... ...llegan directamente a los pulmones de, de los vecinos que está viviendo al lado de las terminales.
1: Uh -huh. María, es curioso porque los que somos de Puerto de Mar, eh, bueno, pues pensamos, porque así nos lo han contado también las las autoridades, ¿no? ayuntamientos muy orgullosos, autoridades portuarias contentos de que recalen estos grandes transatlánticos, pensamos que es algo positivo para, para la ciudad, ¿no? porque en realidad ¿Sí? es, es un pasaje que luego aporta dinero, claro.
4: Bueno, esto es lo que lo que normalmente desde las autoridades se publicita. De hecho, claro. eh, eh, cada año nos hablan de más cifras, de más cruceristas. Hay que entender que es un turismo de todo a bordo. O sea, uh -huh. el gran negocio no es tanto el desplazamiento de la gente, sino el que esté el máximo de tiempo posible dentro del barco. Por tanto, bajan a los destinos cuatro horas, eh, visitan... ...tres centros de interés, en el caso de Barcelona... ...Sagrada Familia, Montjuic, hacen cuatro fotos... ...y no tienen tiempo más que para consumir un refresco... ...y comprar un souvenir, yeah. por tanto están masificando la ciudad... Eh, ...el problema de la masificación turística es ya evidente... ...y desde la, todos los sectores sociales, también políticos... ...desde hace años que se está señalando como un grave problema... En cambio, lo que estamos viendo es que mmm, la otra cara es que siguen ampliando terminales de cruceros, siguen publicitando e incentivando este tipo de turismo, que no me, bueno, lo único que deja es eh, contaminación, masificación turística en las ciudades.
1: Uh -huh. Hablemos de datos, porque hay un estudio de una organización alemana que bueno, que ha analizado que analiza la situación y la verdad es que deja a España bastante mal parada.
4: Exacto, sí, es un estudio reciente de Transport and Environment... Sí. ...que lo que ha hecho es medir las emisiones que estos cruceros... Eh, ...generan cuando llegan a puertos, y aquí eh, de 200 ciudades que, europeas... ...que tienen este tipo de turismo, y aquí eh, Barcelona es la principal... ...Barcelona y después Palma, las, prim las primeras ciudades más contaminadas... ...de toda Europa por el turismo de cruceros... Eh, uh -huh. ...algo que no nos sorprende... ...porque eh, está relacionado directamente... ...con la intensidad de este tipo de turismo... ...o sea, Barcelona... ...es la primera en eh, número de cruceristas... Eh, ...tres millones de cruceristas en 2018 llegaron... ...y aquí... Eh, ...no es por una cuestión de que Barcelona, Palma sean... Eh, ...que de forma natural vengan sí. eh, los turistas... ...hay toda una serie de... ...de hecho hay tres factores que son los fundamentales que están promoviendo este tipo de turismos eh, en, en la ciudad.
1: Uh -huh. ¿Qué se puede hacer? Porque hay otros países donde no tienen sí. este problema tan agudizado. O sea, países como sí. Estados Unidos, Canadá, incluso pues, en Europa, pero en el norte de Europa, sí. bueno, pues emplean otro tipo de combustible, ¿no?
4: Exacto. Aquí lo, nosotros lo que principalmente, y lo que es más automático, es que estos barcos utilicen un combustible... ...con un porcentaje de azufre de 0,1... ...como están utilizando en el norte de Europa, Canadá, Estados Unidos... ...y no 1,5% de contenido de azufre... ...que eso significa un 50% más de contaminación en las ciudades... ...o sea, esto es una regulación... ...que simplemente obliga a los barcos a cambiar de combustible... ...y que ya lo pueden hacer... ...o sea, uh -huh. no tienen ni que aplicar eh, nuevas tecnologías... ...no lo hacen porque eh, no quieren dejar de percibir... Eh, ...beneficios, hay que entender que el mercado de cruceros... ...lo controlan cuatro grandes oligopolios a nivel mundial... ...Carnival es el primero y tiene beneficios anuales... ...de mil millones de euros... ...o sea, uh -huh. no quieren perder ni una milésima... ...de sus beneficios astronómicos... ...por cambiar ese tipo de, de combustible... ...esta es una regulación que estamos pidiendo pero hay otros factores. El, eh, como decía, hay tres factores fundamentales para el crecimiento de esta actividad sí. y el principal es las infraestructuras, las terminales de cruceros. Uh -huh. En la medida que el año pasado, en el 2018 en Barcelona, se abrió una terminal, la, la séptima, y hubo un crecimiento del 12% en, en, los, en el en porcentaje de cruceristas. O sea que Aquí eh, es otra de las demandas, parar las ampliaciones de terminales. En Barcelona están previstas dos terminales nuevas para megacruceros. Eh, se vienen dando así en el Mediterráneo, en Palma. En... Es fundamental parar las, in, las, la, la ampliación de este tipo de infraestructuras. Y por otro lado, o sea, decíamos el combustible, parar las infraestructuras. Uh -huh. Y por otro lado, nosotros lo que estamos planteando, hay un problema de contaminación... Eh, es un tema de salud pública de gravísimo y aquí eh, exigimos un plan de reducción de esa actividad en función de la carga crítica que pueda asumir eh, la, el destino en función de la calidad del aire. En Barcelona estamos superando niveles de contaminación legales. Desde hace años estamos en, con una multa europea, sí. por tanto eh, es urgente establecer un plan de reducción también con, mm, en, en, en línea con los compromisos que tenemos con la emergencia climática, la transición energética, no podemos seguir eh, con esta hipocresía. ...de declarar emergencia climática... ...y seguir apostando por este tipo de, de industrias fósiles.
1: ¿Veis intención por parte de las autoridades... ...de bueno pues de llevar a cabo esta, esta regulación más estricta... ...en cuanto a eh, el tipo de combustible que, que emplean los cruceros?
4: Eh, lo que vemos es que los puertos... Eh, ...y las autoridades... Eh, ...se llenan la boca de palabras de grandes intenciones... ...y llevamos años esperando soluciones... ...y lo que, lo que están planteando... Eh, no, no, por ejemplo el gas natural el gas natural uh -huh. es un combustible fósil que tiene más efectos a nivel de cambio climático incluso que el fuel oil marino por tanto no podemos pasar de un problema para generar otro así que eh, nosotros lo que pedimos especialmente es a, a los ayuntamientos y a los gobiernos autonómicos que son los que tienen las competencias de salud y medio ambiente que actúen eh, ...los puertos eh, son de titularidad estatal... ...pero de hecho nosotros consideramos que actúan... ...casi de, como una estructura paraestatal... ...porque están privatizados... ...las terminales son eh, privadas... ...o están concesionadas a 30 años... ...por tanto sabemos que el puerto funciona... ...en, en, en servicio de los intereses... ...de estas grandes navieras... ...y no van a proponer soluciones... ...que afecten sus intereses... ...por tanto apelamos a, al, al ayuntamiento, eh, uh -huh. de, a los ayuntamientos especialmente, que son los que tienen que proteger a, la, la salud de los ciudadanos y además cuando el turismo se supone que es una actividad eh, de, de, de interés de la ciudad. O sea, el, por tanto, eh, pertenece a los municipios... Eh, eh, ...la máxima responsabilidad, ¿no?
1: Uh -huh. eh, apeláis a la administración más cercana... ...pero bien es cierto también que... Eh, ...por ejemplo, la Unión Europea... ...sí que debería tomar eh, cartas en el asunto, sí. ¿no?
4: Bueno, aquí el tema es que... Eh, ...para el tema del cambio de combustible... ...lo que nosotros pedimos es que se haga una regulación... ...a nivel del Mediterráneo... ...eso implica eh, que se pongan de acuerdo... ...los diferentes estados... ...y aquí quien tiene que tomar cartas en el asunto... ...es el gobierno español... ...nosotros Ajá. estamos presionando para que eh, junto a Francia y a Italia, que son los países que están trabajando por esta regulación en el Mediterráneo, se pongan a, a trabajar. El gobierno español mmm, dice que es favorable, pero si otros países, o sea, que están mirando a otro lado, nosotros pedimos que se ponga a trabajar con Francia y con Italia, y en diciembre hay una reunión en Nápoles donde los países del Mediterráneo podían acordar tramitar esta regulación que es a nivel internacional. Uh -huh. eh, es la Organización Marítima Internacional que es de Naciones Unidas quien puede mm, declarar esta, esta limitación en el mar Mediterráneo. Uh -huh. Esto es un proceso que puede llevar más tiempo. Mientras tanto, nosotros eh, presionamos porque sí que se podrían hacer, no hay que esperar a, a acuerdos internacionales, para hacer regulaciones en lo que sería, por ejemplo, las aguas territoriales, que es a 12 millas de la costa,
5: sí.
4: impedir que estos barcos, de hecho ya tienen un doble como depósito, porque cuando llegan a puerto ya bajan, deberían bajar a 0,1%. Uh -huh. Por tanto, lo pueden hacer, eh, hay que entender que las emisiones no solo son cuando están atracados, que siguen quemando este combustible, sino también en el proceso de aproximación y de... Y de de, de, de marcha, sí. porque bueno es un turismo además de muy costero, ¿no? Unas rutas muy costeras. Entonces eh, solo que haya una regulación en 12 millas eso significaría un gran eh, una gran reducción de, de emisiones.
1: Uh -huh. Bueno pues estaremos pendientes eh, porque efectivamente los datos los datos que nos habéis aportado son son preocupantes. ¿Crees que es posible bueno pues eh, realizar este tipo de turismo de manera sostenible? ¿Crees eh, firmemente que sí, que se puede?
4: El, sí, el, el, mira, el ranking que se ha publicado ayer de la organización alemana NABU ¿Sí? eh, hay dos veleros ¿Sí? cruceros uh -huh. a, 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 o sea, a vela, o sea, lo que sería el, el, la navegación marítima realmente limpia uh -huh. y son veleros que llevan unos 400 eh, cruceristas, ¿Sí? por tanto... Eh, es justamente ir en la dirección contraria a lo que está haciendo el sector el sector eh, está presentando y la gran apuesta son los megacruceros sí. donde m, llevan 7.000, eh, bueno son grandes ciudades flotantes sí. que, de alto consumo y de alta generación de emisiones y por tanto eh, la dirección es si, si queremos hacer una navegación, eh, un turismo eh, por mar visitando ciudades es la, la vela eh, y serían barcos pequeños, es uh -huh. la, la donde nosotros estamos apuntando. En Palma, por ejemplo, la plataforma donde nosotros estamos participando pedimos que haya eh, un, veler, un un crucero eh, al día, que se limite un crucero al día de 4.000 máximos cruceristas, la, lo ideal sería ir a un cambio en el sector para, para este tipo de veleros, ¿no?, que... Uh -huh que es, eh, es factible, es técnicamente posible y es lo que eh, en delante de la emergencia climática, del problema de contaminación, es urgente eh, uh -huh. eh, plantear.
1: Muy bien. Bueno, pues eh, María García, portavoz de Ecologistas en Acción, gracias por acompañarnos esta noche en la mirilla y seguiremos pendiente de este, de este
4: asunto. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros.
0: La mirilla. Onda cero me declaro experto en viajar con mi moto conocer carreteras nuevas detenerme cuando quiera,
6: en definitiva de viajar a mi manera, te gustaría ser yo eh? ¿y sabes quiénes son los moto expertos? pues Línea Directa, que te ofrece las mejores coberturas al mejor precio y porque ahora además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros 902123322, 902123322. 902123 322 consulta condiciones en puntocom una compañía Bank
7: Inter. en este país, cada vez que escuchamos este sonido nos transformamos en el expertos en fútbol. Bienvenidos a Movistar, porque aquí tenéis todo el fútbol, toda la liga, toda la Champions y la Europa League. Y ahora fútbol, cine, motor y deportes gratis hasta 2020. Expertos en fútbol. Movistar es vuestra casa.
0: Pues no sé qué comer hoy. Una mujer de este siglo indecisa. Pues no sé qué comer hoy. Una mujer de este siglo sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Entra en manosunidas.org y colabora
8: A partir de septiembre en Atres Player Premium Preestreno de Toy Boy
0: y La Vod Kids Días antes de su emisión en televisión Además, todos los programas y los capítulos de las series de Atres Media Y muy pronto, disfruta de contenidos exclusivos Con el estreno de Cuatro bodas y un funeral El Nudo y Veneno Sin publicidad Y el primer mes, gratis Hazte Premium y verás Ponte de verano con la mirilla en Onda
2: Cero.
1: La música que siempre le da las buenas noches a nuestra experta en nutrición, la doctora Amil López Vietez. Amil, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Raquel, en veranito no hay queja. Desde luego que no, y aún quedan unas semanas de veranito, hay que disfrutarlas a tope. Dentro y fuera de casa hay que. Bueno, hay gente que, bueno, pues pasa las vacaciones en el mismo lugar. Eh, en el que vive, que lo disfrute, no, no pasa nada, no hay que viajar siempre y hay gente que se va afuera. Y también, como decíamos la pasada semana, en materia de seguridad alimentaria tiene que tener en cuenta, eh, bueno, pues el tema del agua, sobre todo, y luego las, las temperaturas, hay sitios que tienen temperaturas tan altas. Que también a veces, si compramos algo por la calle
9: callejero para comer, no es muy recomendable. Ay, es que hay tantas cosas de las que podríamos hablar a mí. Tampoco hay que viajar con miedo, pero sí que es tremendo. Bueno, pero tener así... un poquito las precauciones. Yo siempre viajo con probióticos, entonces sí. me ayuda un poco a Perfecto. prevenir Buen consejo. cualquier eh, uh -huh. contacto con algún germen de los que no estamos acostumbrados a diario vale. a estar en contacto. Muy bien.
1: ¿Y si comemos fuera de, de casa o cenamos fuera de casa, hay algún truquillo o algo que debamos tener en cuenta para Asegurarnos una, una buena alimentación, Mil.
9: Sí, eh, tenemos truco para todo, como sabes, Raquel <risa> ¿no? sé, Hoy sé. vamos a hablar de eh, cómo conseguir en verano pues eh, sí. Llegar a septiembre en el mismo peso O tampoco muy desmandados sobre oh. lo previsto Porque se puede hacer, ¿eh? Ojo. Se puede hacer Muy bien Entonces, tenemos que tener en cuenta que como nuestros horarios son más laxos, comemos fuera con más frecuencia, invitados uh -huh. muchas veces en casa de amigos, sí. menús cerrados que tampoco tienes mucho margen, ¿verdad? Uh -huh. tenemos que prevenir y no llegar con demasiado apetito a la comida o la cena. Entonces el truco que comentábamos en anteriores programas de hacer los pies, nos ayuda a regular las hormonas, el apetito, la saciedad y nos va a hacer llegar en mejores condiciones para no sucumbir a los entrantes uh -huh. o no tomar en exceso el pan antes de que nos sirvan porque siempre pues el <risa> servicio en verano pues como está con más trabajo sí. se dilata un poco claro. entonces y esa cestita de pan desaparece desaparece claro. los aperitivos claro. eh, las aceitunas uh -huh. entonces importantísimo hacer el tente en pie ¿Vale? elegir eh, un plato para cada persona pero cuando se tapea es más fácil perder el control de lo que vamos a consumir y siempre pues eh, tener algo verde, una guarnición vegetal, un gazpacho, muy bien y, y saber que en verano, pues si podemos evitar el postre a vale. diario, dejarlo para el fin de semana, en momentos así un poco de Ajá. ocio, celebración, sí. porque son calorías vacías, vale muy por bien. una parte... Eh, si sí, hacemos pues un primero de una ensalada ya nos sacia, tiene fibra, nos ayuda a ir al baño que en verano también muchas uh -huh. veces la gente nos dice que tiene menos regularidad y sí. se nota más hinchada uh -huh. y si lo complementamos con ejercicio pues tenemos un poco más de margen para pasarnos un poquito de la raya.
1: Perfecto ojo que si estamos en casa también podemos hacer eh, algún postre saludable porque el tema de los helados por ejemplo, podemos hacer un heladito casero
9: Sí, sí, calidad. nosotros en en el blog en dietacoherente.com tenemos eh, un montón de recetas para hacer alternativas con niños que también es momento que, es que a veces momento... no sabemos qué
1: poner a los niños y si nos dais una ayuda la verdad es que viene bien porque siempre estamos sota, caballo y rey sota, caballo y rey nos aburrimos nosotros la familia los amigos y es bueno que bueno pues consultar nuevas ideas ¿no? sí, recetas
9: que puedan ellos también participar porque es un sí. momento idóneo que está la familia más relajada con más uh -huh. tiempo libre hay menos vorágine de deberes este trabajo y tal Claro. Para meterse en la cocina. Y ahora como está tan de moda el tema de MasterChef Junior, como que están más <risa> predispuestos a, claro. pues, a ellos hacer sus pinitos. Entonces, como siempre decimos eh, cuando nos entrevistan en medios de comunicación, sí. en las administraciones públicas, que la nutrición debería estar desde la escuela Ayudando a las familias A y que adquieran tanto. hábitos saludables uh -huh. Es un buen momento ahora Pues para empezar a mejor por postres Que igual les atrae más Pues uh -huh. estos eh, smoothies uh -huh. Para las meriendas sí. eh, Helados saludables Que no lleven grasas eh, de, de mala calidad Ajá ...incluso polos de zumo de fruta... ...o Qué incluso bueno. con la pulpa... ...esas recetas las tienes en el blog... ...sí, sí, Te sí, sí... consultar, sí. ¿no? ...y incluso pues hacer ensaladas fresquitas... ...pues con arroz, con pasta... ...que ponen uh -huh. la quinoa... Vale. ...y que ellos pues... Eh, ...con cierta seguridad y supervisión... ...pues que empiecen a cortar... Claro, ...y que, que vayan ...es que además la cocina siempre ha sido un punto de encuentro... ¿eh? Sí. ...para charlar, para,
1: para hablar, para contar... ...yo creo que es un, un sitio muy reconocido por lo menos en mi
9: casa y en casa de mis padres mis abuelos siempre ha sido un, un lugar eh, entrañable sí, sí. la cocina y además hay ciertos estudios ya que nos eh, han demostrado que los sí. niños que cocinan uh -huh. tienen en la edad, en la adolescencia en la edad adulta mejor salud tienen menos diabetes menos hipertensión un Fíjate, peso más saludable han ido
1: adquiriendo esos conocimientos de manera casi lo hace lo, interiorizan sí, lo interioriza
9: sin darse cuenta y luego también eh, gastan menos porque el presupuesto sí. familiar eh, o cuando se van a estudiar fuera la universidad, se organizan de mejor claro, manera aplican ese conocimiento claro, y, y no hay que gastar mucho dinero para comer bien, al revés, vale. eh, con unas mínimas dotes culinarias, uh -huh. eh, comes bien, rico, sano y Muy barato. Bien. Perfecto, bueno, pues pueden consultar el blog en dietacoherente.com
1: y allí tienen un montón de, de recetas. Bueno, vamos con esos trucos eh, para sobrevivir a una cena o comida fuera de casa. A mí me... me eh, me preocupa mucho el tema de los refrescos,
9: fíjate, que a veces abusamos un poco en verano de los refrescos. Sí, refrescos, cañas, el alcohol en sí. general es un momento de mayor consumo, uh -huh. porque lo asociamos eso al ocio, a la relajación, sí. a tomarse un respiro. Son calorías vacías y a mayores el alcohol eh, tiene unas calorías muy inertes que cuesta mucho metabolizar. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que un consumo moderado eh, se puede permitir dentro de la dieta mediterránea. En esto hay mucha polémica. Eh, uh -huh. Los refrescos sí que es mejor evitarlos, dejarlos de forma esporádica porque no aportan nada. Nada. Incluso el gas que tienen eh, pues, echa, pues, diré, sí chame. genera un poco de distensión abdominal, sí. gases, inflamación que no, no te sienta también la comida. Pero el alcohol, eh, si hay que tomarlo, pues mejor que sea de baja graduación y uh -huh. en un entorno de una comida o de una cena, no tomarlo así a palo seco y eso es un patrón de consumo responsable mediterráneo vale hay que hacer este esta salvedad porque hay un montón de nutricionistas de compañeros que están haciendo un poco el alcohol cero alcohol cero alcohol cero si bien en los últimos dos estudios que se aprobaron en The lancet sí. si nos en, entramos un poquito a leer las conclusiones sí que dice que el consumo de alcohol no está recomendado uh -huh. pero eh, si entras en la discusión previa ¿Sí? se dice que en las mujeres eh, cuando se toma en la cena una copa de alcohol, hay Prevención de riesgo cardiovascular. Uh -huh. Siempre dentro de un contexto claro, moderado por supuesto, por y dentro supuesto. de un patrón de estilo de vida. Y alcohol hablamos mediterráneo, vino, un vino o una
1: cerveza, sí. o sea, no de
9: destilados. Claro, los destilados. Eh, bueno, ya si se, se va a coger el coche ni qué hablar bueno, tiene, eso eh, sin duda. Pero me refiero que, que tampoco no es blanco y negro. No hay que ser vale. ni lista en nutrición. O sea, el alcohol vale. forma parte un poco del estilo de vida mediterráneo, uh -huh. de compartir, de charlar. podemos un poco al sentido común. ahorra psicólogos muchas veces sí. también el echar un las risas con los amigos, claro. en verano es momento de reencuentros uh -huh. y siempre que sea un consumo responsable Perfecto. pues eh, incluso tiene el beneficio de, de prevención cardiovascular, se, no se sabía bien si era por el resveratrol, que era un antioxidante sí. el vino tinto, se está postulando incluso a nivel eh, de varios proyectos de investigación uh -huh. eh, que el ligero efecto vasodilatador que tiene sí. eh, reduce el riesgo cardiovascular de infartos, de ictus, porque siempre se dan con más Fíjate. incidencia por la las noches Vale, perfecto
1: <risa> Bueno, vamos a, a comer fuera de casa Pero no tiene por qué ser ningún bar, ningún restaurante Porque nos vamos a la playa, nos vamos a un festival Nos vamos a la montaña, etcétera etcétera. ¿Qué podemos hacer si vamos a pasar
9: el día Fuera? Tenemos que pensar en proteína Es nuestro vale. mantra eh, okay. intentar, pues si vamos a de picnic, pues nos podemos llevar una ensaladita de pasta o de arroz, que aguanta mm -hmm. muy bien sí. llevamos en un botecito el, la vinagreta hecha sí. para que no eh, que se, nos quede así chuchurrío y podemos <risa> incluirle también hojas verdes, canónigos berro, rúcula, para que tenga un poco más de trincante. Sí. Y como proteína, ¿qué le podemos poner? Pues atún salmón ahumado, con cuidado si vamos a estar en altas temperaturas pues vale. que esté en una neverita para mm -hmm. el tema de, sí. de la seguridad alimentaria, huevo cocido que eso no mm. está ya Muy todo bien, muerto no, no hay riesgo pechuga de pollo bien hechita a la plancha y Ajá. hacemos unas tiras o trocitos de queso, de, Fenomenal. de jamón cocido bajo en sal para que no retengamos tanto líquido sí eh, ¿qué más se me ocurre? pues legumbres que es una proteína buenísima podemos hacer una ensalada de, de garbanzos de legumbre uh -huh. entonces con eso ya nos hacemos un picnic perfecto. la mar de, de rico, saludable fresquito, vale Podemos llevarnos también un gazpachito, un salmorejo en la neverita fresquita sí. y fruta, fruta y frutos secos que en la neverita nos aguanta perfectamente. Vale, la fruta la llevamos entera mejor, ¿no? Sí, porque cuando la cortamos se expone además a la oxidación, pierde claro. vitaminas, minerales, se puede también uh -huh. eh, mazar un poquito. Vale. Y luego la, la pelamos. Si la llevamos bien lavada la podemos tomar con piel, que sí. también tiene vitaminas, fibra, Ajá. antioxidantes, polifenoles. Si nos da grima el melocotón, la nectarina, esa piel que tiene un poquito más Oye, lo pasa de pelusa, sí, sí. pues se pela y ya está, no pasa vale. nada. Pero fruta fresca de temporada.
1: Vale, y si llevamos niños y se empeñan y están diciendo Mamá, las galletas, papá, quiero llevarme no sé qué Intentamos, bueno, pues darle una alternativa Sí, ¿no?
9: consumo moderado, o sea, tampoco, ya, como siempre comentamos Raquel Toda prohibición genera compulsión Entonces basta que estemos no, 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 no Para en cuanto nos de, demos la vuelta si están con los abuelos O claro. tienen ellos dinerito, porque cada sí. vez los niños en la adolescencia Pues ya tienen ellos un claro. pequeño presupuesto y entonces, se lo van a gastar en chuchos y en bollería. Claro, entonces eh, tiene que ser un tema de moderación, que ellos sepan que no es bueno para su salud abusar, claro. pero que de vez en cuando pues a nadie le amarga un dulce. Pero vamos, yo en esto intento ser lo más coherente posible claro. y, y que la gente no le genere pues eh, ansiedad. Y tener que cumplir una dieta saludable porque entra de todo y, como decíamos, sí, es vida social. Sí, claro que sí. Bueno, y hay snacks muy sabrosos que también a los niños les encantan. ¿eh? Antes
1: hablábamos, por ejemplo, del tema de, de los helados o los batidos o un granizado, etcétera. Bueno, que también
9: es, es algo delicioso. Sí, o el bocadillo de toda la vida, o sea, al final pues sí, pues hay que sí, el bocata, inventar no. el, la cuadratura del círculo, o sea, sí, al realmente. final nuestras abuelas tenían muchísima razón, lo de que decíamos de Ajá. desayuna como un rey, come como un príncipe, cena como un mendigo, Sí. de grandes sepulturas están las cenas llenas... <risa> No, de grandes de еще... cenas están las sepulturas llenas <risas> eh, Efectivamente, sí menos, eh, menos plato y más zapatos o sea, Estos refranes que al final vienen todo, a, todo. a resumir un poco el estilo de vida mediterráneo saludable De vuelta al plato de cuchara sí. A comer en familia, a comer a nuestras horas pues claro eh, a Y
1: aprovechar esos momentos de, de comer y de cenar Para charlar, para
9: estar con los amigos Yo creo que siempre eh, ayuda mucho, la verdad Sí, como decíamos... Eh, los compañeros psicólogos hacen una gran labor, pero muchas veces eh, estas cenas sí. de amigas, eh, tú lo sabes. Bueno, hombre, claro. Te desahogas, Nos te echas una risas, eh, ya que te día que has quedado para, para, para estar. Se queja de lo, las mismas cosas sí, y al final, sí, sí. como que aflojas tensión y el, la tensión engorda. O sea, genera la tensión estrés, engorda. a Lo mejor partisol.
1: es, efectivamente, bailar y reírse. Sí, hacer un poquito de ejercicio <risa> y, <Ellos> y listo. <risa> la próxima semana quiero que me hables también de algo que tenemos ahí, eh, vienes hablando de, de, de hormonas, de proteínas, de genética a mí el tema de la genética me gusta mucho ¿eh? vale, pues lo dejamos para la semana ¿Sí? que viene Sí. pues venga, gracias a Mil, adiós a buenas vosotros. noches,
2: buenas Chao. noches.
1: Dos niños saharauis han viajado este año a España con el programa Vacaciones en Paz. Un programa que persigue la mejora de las condiciones sanitarias y alimenticias de las niñas y niños que llegan desde los campamentos de personas refugiadas. Buscan también el fortalecimiento de sus capacidades socioeducativas y también interculturales. Están pasando el verano... Bueno, pues esparcidos por todo el territorio nacional en Galicia, la Asociación Solidaridad de Galega Copobo Saharaui ha permitido que decenas de estos niños y niñas disfruten también del verano atlántico. Tiene los datos Rosalía del Olmo.
10: El verano africano en Tindú, al suroeste de Argelia, alcanza los 40 grados a la sombra. Allí se sitúan los campos de refugiados de Saharauis, un pueblo que en un pasado fue de pescadores y que tiene el nombre de Ciudades del Sáhara Occidental, un pasado que se ha dilatado tanto en el tiempo que puede contarse como un cuento, aunque muy real, a los niños saharauis. Ya desde los años 80 comenzaron las campañas de sensibilización paralelas a la acción del Frente Polisario y asociaciones amigas del pueblo saharaui para apartar a los menores de la guerra y del duro verano argelino. 100 niños llegaron a España entonces y hoy, en verano de 2019, las familias españolas siguen abriendo sus puertas a niñas y niños saharauis, aunque no tanto como quisieran las asociaciones. La Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara está a la cabeza del proyecto conocido como Vacaciones en Paz y Emilio Portela es uno de sus portavoces.
6: Vacaciones en Paz es un programa en el cual durante los meses de julio y agosto vienen pues, muchos niños de todo el Estado español, vendrán ahora bajo muchísimo, cuando antes de la crisis vivían bajo 10 o 12.000 niños, ahora están viniendo todo el Estado sobre 6.000 niños. Y entonces, bueno, están aquí, están con familias nosotros, aparte de tres niños también, hacemos proyectos con el Sáhara, mandamos caravanas de alimentos, van médicos con proyectos para trabajar allá, con enfermeros y todo. Uh -huh. O sea, Y después, una de las cosas principales también de que vienen los niños es que tienen revisiones médicas eh, de todo, analíticas, si hay algún problema se le soluciona aquí. Eh, a un niño que tenía una segura aguda, si, si lo llega a coger en el Sáhara, pues... Bueno, estaríamos hablando mejor de este niño ahora ya. Y de hecho, operan en Coruña una niña de corazón, fueron aquí el año pasado para poder operarla. La
10: atención médica es uno de los puntos fuertes de Vacaciones en Paz. Unos 4.300 niños y niñas saharauis ya han disfrutado de este programa y han pasado sus primeras vacaciones en el mar. Además, han tenido la oportunidad de experimentar nuevas costumbres y de aprender idiomas. Vacaciones en Paz se presenta así tanto como un acto de solidaridad y concienciación en tiempo estival como una oportunidad única para españoles y saharauis que establecen lazos de amistad y generan un punto de encuentro entre dos culturas que desde el principio del conflicto con el Sáhara Occidental, con la Marcha Verde Marroquí, fue sinónimo total de fractura y guerra.
6: Ellos están en un campamento de refugiados que están en Tinduf, al sur de Argelia. Ellos están allí cuando escaparon de la guerra de Marruecos, que escaparon. ...y se fueron haciendo allí construyendo unas jaimas... ...primero unas cuevas... ...escapando de la guerra, claro... ...los hombres quedaron, digamos, a, a, a luchar... ...y las mujeres y los niños escaparon... ...y, se, y Argelia pues les cedió un terreno... Y, ...y bueno, y llevan allí cuarenta y tantos años... ...esperando que haya una solución... ...llegó un alto fuego hace veintitantos y tantos años... Y había que hacer un referéndum, todo aprobado por la ONU, todo aprobado, y, y aún no se realizó el famoso referéndum, que es la única colonia de África que no por descolonizar. Y claro, España se lava las manos, aún figura como potencia administradora, y se lava las manos.
10: Ante las familias reticentes, los responsables de este tipo de iniciativas animan a vencer los prejuicios y a lanzarse a una experiencia donde ambas partes se llevarán un aprendizaje garantizado. Al fin y al cabo, ya en el idioma es un problema con Google Traductor siempre a mano y un poco de esfuerzo para aprender de aquellos que siguen esperando en el otro lado del Mediterráneo. El viaje de vuelta de los niños y niñas saharauis que llegan a España ya es otra historia.
6: Tú los ves cuando llegan y cuando marchan y claro, hay una diferencia, hay una diferencia y el problema de el idioma, eso a los 10 o 15 días los niños ya hablan español y yo no entiendo cómo, cómo, cómo lo, lo aprenden tan rápido pero ellos van contentos porque llevan una maleta 25 o 30 kilos de cosas de regalos, de comida de cosas. después llevan algún dinero también y tal y entonces llegar, pensar de llegar allá y repartir todo eso para toda la familia eso a ellos les pone, bueno una, y claro, ellos van a estar contentos aunque aquí queramos pues, a llorar y así, pero bueno
10: Argelia no es un territorio tan lejano, solo para que se hagan una idea, Alicante está a 300 kilómetros de Orán, ciudad en territorio argelino, y precisamente la intención de asociaciones como Solidaridad con el Pueblo Saharaui y la iniciativa Vacaciones en Paz es tender puentes fuertes hacia el pueblo del Sahara Occidental, que es aún más cercano a nosotros y que, sobre todo, las familias españolas pierdan el miedo y actúen por el pueblo saharaui. <risa>
1: Gracias, Rosalía del Olmo. Continuamos. Con la vista ya puesta en el mes de septiembre, les adelantamos que un total de 20 compañías van a participar eh, a mediados de, de septiembre, entre el 13 y el 15, en el Festival de Artes, en Clave de Calle, en Burgos. La principal novedad de esta vigésima edición del certamen que aglutina 21 espectáculos y 58 representaciones es la incorporación de las escalinatas de la calle Valentín Palencia junto al Centro de Arte de Caja de, de Burgos como escenario. Junto a este emplazamiento se van a llevar a cabo representaciones en el Parque del Parral, en el Paseo del Espolón, en la Plaza de la Libertad, que durante los días del festival, repito, del 13 al 15 de septiembre, se pasará a denominar la Plaza de los Ingenios y el Paseo de Marceliano Santa María. Entre las compañías que van a participar figuran seis de la capital burgalesa dos de Francia y otras provenientes de Andalucía Aragón, Cataluña, Castilla y León la Comunidad Valenciana, Madrid y también el País Vasco Logroño, la película La primera cita en la producción española escrita y dirigida por Jesús Ponce se proyecta mañana a las ocho y media en el ciclo de cine en versión original del teatro Bretón de Logroño La primera cita aborda la Alzheimer que sufre una mujer Isabel, quien nunca ha recibido demasiadas muestras de cariño por parte de su marido, que se llama Sebastián militar prejubilado Isabel comienza a confundir a su esposo con otras personas y es así, por accidente, que Sebastián descubre la verdad que nunca reconoció sobre su agrio carácter un esperado gesto de amor y recuperación florece. Él le hará revivir una y otra vez sus momentos más felices aprovechando que ella no los recuerda. Bueno, las entradas para esta proyección con este tipo de cine, bueno, pues solidario y, y muy sensible pueden adquirirse en las taquillas del Teatro Bretón o también en la página web del teatro que es www.teatrobretón.org.
0: Para participar en la mirilla, la
2: people
1: es la hora de escuchar con atención la columna movediza de Santi Romero. Hoy, Movilidad Insostenible.
11: Después de haber llenado el aire de este planeta de partículas contaminantes, parece que ha llegado el momento de buscar fórmulas de movilidad más sostenibles y pasarnos a lo eléctrico, que es por lo visto tan limpio que podremos incluso comer sobre el motor, en el caso de que alguien quiera hacer esa estupidez. Ya se ha preparado la industria y se han orquestado acciones y circunstancias para que el motor de explosión que tantas alegrías nos ha dado pase a ser el malo de esta película. Y el motor eléctrico sea el nuevo héroe dispuesto a salvarnos la vida deteniendo el cambio climático producido por el calentamiento global consecuencia del efecto invernadero que la contaminación resultante de la acción del hombre y de la mujer ha provocado. Ya he soltado todos los tópicos. De modo que ya sabéis como han dejado de venderse coches vamos a cambiar de tercio y se renueva el parque completo. Yo creo, pero yo soy un don Lady que en lugar de buscar la solución en la movilidad sostenible deberíamos pensar más en la no movilidad. Cada día entran en Madrid millones de coches que albergan un pasajero solo, tipos que van a sentarse en una mesa frente a un ordenador y echan la mañana cruzando correos electrónicos con personas que a menudo están en la mesa contigua. Para mí que debemos tender a quedarnos quietos en casa frente al mismo ordenador pero sin hacer un kilómetro. Eso nos permitiría, entre otras cosas, tener mejores casas y repoblar la llamada España abandonada a base de poner un caño de internet tan gordo que quepa hasta una pelea de perros. Uno se sienta por la mañana frente a la pantalla y el jefe celoso del trabajo presencial va a poder tranquilizarse viendo a su fiel soldado tecleando, aunque de la cintura para abajo esté en gallumbos. Un día a la semana se baja a la gran ciudad a reunirse con quien se tenga que reunir y tan contentos. Es obvio que no vale para todo el mundo, pero sí para unos cuantos. Por mi parte, me aplico el cuento enviando por mail esta columna.
1: La columna movediza es Santi Romero. Hasta la próxima semana. Hemos empezado el programa esta noche hablando de, de emisiones de contaminación. Hemos hablado de las emisiones producidas por los grandes transatlánticos. Les doy un dato ahora de las emisiones medidas de CO2 de los coches vendidos en Europa. Han subido un 1,8% hasta los 120,6 gramos. Por debajo de la media europea Con 118,1 gramos de CO2 por vehículo Dicen desde el sector De la Asociación de Constructores Europeos de, de Automóviles Que este incremento de las emisiones de CO2 De los coches nuevos se debe A la mayor demanda de vehículos todo camino Y especialmente a la incertidumbre Vinculada con el diésel Algo que ya hemos hablado aquí en la Mirilla ...con el asesor de Ponlefreno... ...esto ha provocado un retroceso... ...en las matriculaciones de los automóviles... ...con este tipo de, de combustibles... ...en 2018 Holanda fue el país... ...con las emisiones medias de CO2... ...de coches nuevos más bajas... ...de toda la Unión Europea... ...le seguía muy cerquita Malta... ...y por debajo de la barrera... ...de los 110 gramos por CO2... ...de CO2 por kilómetro... ...también se situaron Portugal... Dinamarca. ¿Qué pasa en España? Bueno, pues se sitúa por debajo de la media europea en términos de emisiones de dióxido de carbono de los automóviles, lo que supone una progresión de casi el 3% en comparación con los datos recopilados durante el año precedente. Aún así hay que vigilar estas emisiones de CO2 de coches en Europa y por supuesto en nuestro país e ir reduciéndolas lo máximo posible. Y ya para el cierre... Cerramos esta primera hora de Mirilla con los vigueses El sótano de Babel A la vuelta hablamos de literatura, son las historias de Teresa Zatarain periodista y editora que nos habla de literatura o de esas historias escondidas detrás de libros o autores Tendremos como cada jueves música clásica, instinto clásico con nuestro musicólogo Roberto Relova Con este esquimal del sótano de Babel llegamos a las noticias A la vuelta, 5 o 6 minutos, regresamos aquí en La Mirilla
7: En este país, cada vez que escuchamos este sonido, nos transformamos en expertos en fútbol. Bienvenidos a Movistar, porque aquí tenéis todo el fútbol, toda la liga, toda la Champions y la Europa League. Y ahora fútbol, cine, motor y deportes gratis hasta 2020. Expertos en fútbol. Movistar es vuestra casa. Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
0: Gracias por venir tan rápido.
7: No se preocupe, ¿ha sufrido algún robo?
0: Un robo no, se me metió gente a vivir en mi casa y después
6: de un montón de meses por fin hoy he podido recuperarla.
7: Pues tranquilo, porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
6: Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
12: Son las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Saludos, buenas noches. El presidente del Gobierno en Funciones, Pedro Sánchez, ha reanudado eh, hoy su actividad pública en Gran Canaria, donde ha garantizado el apoyo del Ejecutivo a los vecinos afectados por el incendio que ha arrasado más de 9.000 hectáreas desde el pasado sábado. Sánchez, que ha reaparecido tras unos días de vacaciones en Doñana, no se ha querido pronunciar sobre ningún asunto de actualidad, ni sobre la crisis del Open Arms, ni sobre la oferta programática que le hizo Unidas por Podemos para armar un ejecutivo de coalición, una propuesta que el Partido Socialista considera inviable. Para Sánchez, no era el momento.
13: Hoy habrá otros momentos de responder a las preguntas.
12: Hoy la formación de Pablo Iglesias ha tomado la decisión de evitar que el presidente del gobierno tenga que dar explicaciones en el Congreso por la gestión de la crisis del Open Arms. Después de haber anunciado que sí exigirían esa comparecencia en la Cámara Baja, Unidas Podemos ha rectificado y ha decidido librar a Pedro Sánchez de esa responsabilidad.
8: El grupo morado en la Cámara Baja ha decidido que Sánchez no tiene que dar explicaciones y que en su lugar sea la vicepresidenta Carmen Calvo quien lo haga. Los votos de Podemos son esenciales en la diputación permanente de la Cámara para que la petición de Partido Popular y Ciudadanos prospere, por lo que el presidente del Gobierno en funciones no deberá comparecer. Solo unas horas antes, la portavoz adjunta de Podemos, Ione Belarra, había anunciado que pedirían la comparecencia del presidente del Gobierno en un pleno extraordinario. Después se lo han pensado mejor y tras argumentar que Sánchez ha estado de vacaciones, han preferido que sea la vicepresidenta quien tenga que dar explicaciones.
12: Más cosas. Un total de 28 jóvenes españoles participan desde hoy mismo en las Olimpiadas de FP, de formación profesional, que se disputan en la ciudad rusa de Kazán. Compiten futuros cocineros, jardineros, ebanistas o carpinteros. Tiene más detalles Alberto Blázquez.
0: Arrancan las Olimpiadas de formación profesional en Kazán con 28 españoles entre todos los participantes. Serán un total de 1.355 estudiantes de FP ...que se medirán en 56 modalidades. Los representantes españoles fueron ganadores de las Spain Skills... ...celebradas en Madrid el pasado mes de marzo. Así hablaba entonces Isabel Celaá, ministra de Educación en Funciones.
4: Sois la mejor razón para que el Ministerio
14: de Educación y Formación Profesional... ...ponga todo su empeño en la
4: organización de estas competiciones de destrezas.
14: Poder mostrar todo lo que un joven puede llegar a hacer gracias a su esfuerzo y a una buena educación.
0: Esta competición tiene lugar cada dos años y se consideran los Juegos Olímpicos de las habilidades profesionales. Esta clase de eventos nació en España en 1950 cuando se celebró el primer concurso internacional de formaciones profesionales.
12: Y hoy hemos sabido que el Rey Juan Carlos será sometido a una operación el próximo sábado, operación cardíaca. El próximo sábado 24 de agosto, pasado mañana, una operación programada tras su última revisión médica periódica anual. Don Juan Carlos se sometió a principios de junio a esa revisión médica en la que según la Casa Real se constató la necesidad de programar esa intervención para finales de agosto.
8: La operación tendrá lugar en la clínica Quirón de la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón. El rey Juan Carlos tiene 81 años y decidió abandonar su actividad oficial el pasado 2 de junio, aunque desde entonces se le ha visto en numerosos actos privados. La última operación del monarca fue como consecuencia de una lesión cutánea por sobreexposición al sol, que se le extirpó de forma preventiva con una curación total, según informó Zazuela el pasado 10 de Abril.
12: Tiempo ya para la información deportiva que nos trae Victorio de Aro. Está en juego la
0: última eliminatoria previa de la Europa League, donde el español se enfrenta al zoria ucraniano. Onda Cero Barcelona, Agustín Gómez Estamos ya en el primer minuto de esta segunda parte, el español cae 0 goles a 1 frente al Zoria desde el 38 del primer periodo gracias a un balón que aprovechaba en la frontal del área Korcherging para adelantar al conjunto de la antigua Unión Soviética 13.686 espectadores están presenciando de momento la derrota del conjunto Periquito También está en juego el último amistoso de la selección española de baloncesto antes de viajar al Mundial de China ¿Cómo marcha el partido, Ignacio Jeda? Victoria de momento de España, 35-18 a 6 minutos, 40 para el descanso. Arrasas la selección española a la República Dominicana, empezó con 10-0. Lleno hasta la bandera en el Palacio de los Deportes, antes de comenzar el partido, se rindió un sentido homenaje a Chicho Sibilio. De momento, máximo anotador, Ricky Rubio, a 6.30 para el descanso. Y hoy se ha presentado la Vuelta a España, 21 etapas que comienzan con la contrarreloj de 13 kilómetros desde las Salinas de Torrevieja. En el equipo Movistar, José Joaquín Rojas sustituirá al ganador del Giro, Richard Carapaz, ...que es baja de última hora.
12: Es todo, volvemos a partir de las 11 de la noche... ...con la brújula de José Miguel Aspiroz.
0: Agosto de 2019. Reserva natural de Maroon Bells Snowmass. Montañas Elk. Colorado. Estados Unidos. Goyo Jiménez hace senderismo... ...por las rutas más profundas del parque. ¡Mira, mira! ¡Un oso! ¡Allí! ¡Oh! Y una pareja de águilas Carlos. ¡Qué grande es este país! La emoción del momento es... ...súbitamente interrumpida. La madre que me... No me está llamando Alcina Lo voy a coger porque si no me, me va a estar dando el viaje este... Hola, Goyo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es que estaba pensando que la temporada que viene... Has llamado al contestador de Goyo Jiménez. Si no te lo he cogido es porque estaré haciendo cosas más interesantes que mantener una conversación contigo o quizá esté de vacaciones. Goyo. En cualquier caso, deja tu mensaje después de la señal y ya si eso yo te llamo ya te voy llamando. Goyo, ¿estás ahí? Gracias. Pi... Hola. Acabó. Alcina tiene prisa por volver, pero su equipo sigue de vacaciones. ¡Eh, mira! ¡Eso es un alce! El 2 de septiembre vuelve Alcina. ¡Coyo!
2: ...del mínimo de clown... ...hoy estoy down, violento... ...down, round...
1: ...arrancaba segunda hora de La Mirilla... ...que nos llevará hasta las 11, las 10 en Canarias... ...con Calamaro, que precisamente hoy... ...cumple 58 años... ...yo
2: soy un loco... ...que se dio cuenta... ...que el tiempo... ...es muy poco... ...yo soy un loco... ...que se dio cuenta... Que
1: y con este loco que escribe de sintonía siempre a esa columna a contracorriente de Manuel de Lorenzo, hoy con el título, Equivocarse bien.
13: Ocurre a veces, especialmente cuando más prisa tienes por llegar. ...estás en ruta y te pierdes en un laberinto de ramales e intersecciones... ...confundido por una maraña de indicaciones y señales... ...lo bastante caótica como para resultar inútil... ...cuando te quieres dar cuenta es demasiado tarde... ...has tomado la salida que no es... ...y no sabes dónde estás... ...ni cómo regresar a donde fuera que estuvieses... ...poco a poco te hundes en las profundidades... ...de una carretera secundaria despoblada... ...que te va engulliendo muy despacio... ...sin éxito... ...tú tratas de distinguir algo familiar... ...algo reconocible a lo que poder agarrarte con la tranquilidad... ...con la que se agarra uno a un salvavidas en el medio del océano. Pero no lo hay, estás perdido. Y lo único en lo que piensas, mientras observas el horizonte... ...en tu espejo retrovisor, es que tomar aquella salida... ...hace ya tres valles y dos riachuelos, fue una equivocación. Pero entonces, agotada ya toda esperanza, comienzas a mirar hacia adelante. Y tropiezas con nuevos valles, y con nuevos riachuelos... ...y con el fresco y verde mar de las praderas... ...y contemplas al fondo las montañas, custodiando el paisaje desde lo alto... ...y las aldeas mínimas que parecen brotar al azar en sus laderas... ...y comienzas a pensar que tal vez no sea tan desgraciada tu suerte... ...que tal vez ese camino caduco y tortuoso resulte incluso agradable... ...y que tampoco pasa nada por dar un pequeño rodeo y tardar un poco más en llegar... ...es en ese instante cuando el error empieza a adquirir la forma de un acierto... ...y de pronto, tú te alegras de haber tomado aquella salida... ...hace ya cinco valles y cuatro riachuelos... ...porque el paseo involuntario... ...su magnífico entorno y su calma perfecta... ...está mereciendo la pena... ...y no lo habrías disfrutado, aunque no fuese tu intención... ...de no haber sido por aquella equivocación... ...la conclusión es inevitable... ...qué gusto da equivocarse a veces... ...cometer un error imperdonable y estupendo... ...que nos satisface más que el propio acierto... ...fallar bien tomar una mala decisión, una decisión errónea y sin embargo, a la vista de las consecuencias, alegrarnos de no haber tomado la correcta. Pero incluso cuando la equivocación no nos complace, cuando no nos satisface más que el acierto, cuando la equivocación es dolorosa o molesta y lamentamos haber fallado, también entonces resulta agradable equivocarse de vez en cuando, meter la pata hasta el fondo y sin remedio. Y resulta agradable porque de alguna forma te libera. Te permite volver a fallar. La equivocación devalúa el fracaso. No equivocarse nunca, ni una sola vez, constituye una singular clase de aberración. Lo bonito de equivocarse es precisamente la libertad para volver a equivocarse. Porque todos lo hacemos, constantemente, aunque seamos siempre los segundos en admitirlo, claro.
1: Equivocarse está bien, el arte de equivocarse en muchas ocasiones. Gracias, Manu, que volverá la próxima semana y ya en un segundito saludamos a Teresa Zataraín.
11: Contra todo
15: pronóstico con Manuel de Lorenzo. Yo
5: soy un loco, que se dio
1: lo llaman el árbol del cielo caiga donde caiga su semilla, de ella surge un árbol que lucha por crecer. Es el único que crece en el cemento, exuberante, sobrevive sin sol, sin agua, hasta sin tierra. Se podría decir que es bello, si no fuera porque hay tantos de su misma especie. Hoy abrimos con este breve pero hermoso prefacio extraído de un libro que no va precisamente sobre botánica, sino más bien sobre naturaleza humana. Teresa Zatarain, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas
14: noches. ¿Cómo estás? Muy bien, Raquel.
1: Vamos a por ello una vamos, noche más. Vamos ¿eh? a
14: por ello otra noche. Vamos a contar.
1: Vamos a contar esas historias que a Zatarain le atraen y que luego plasma eh, bueno, pues en estos eh, packs radiofónicos.
14: Extraños. Extraños y maravillosos. Sin género. Yo que también soy periodista como tú, ¿dónde se clasifica esto que hacemos, Raquel? Pero la cosa es... Pero es un poco como tú. Atraer un poco como yo. Sí, una cosa un poco extraña. Sí.
1: Bueno, cuéntanos, ¿por qué Porque hemos empezado de esta manera? Pues, pues,
14: pues hemos empezado con esa cita de ese, de ese tratado sobre naturaleza humana, como dices, aunque habla de un árbol, porque es un libro conmovedor y bien construido, eh, este libro del que vamos a hablar, una historia intensa que en mi caso leí hace bastante tiempo, uh -huh. después estuvo sin editar, pero hoy eh, quiero rescatar esta historia. Eh, con él... Su autora Betty Smith, una norteamericana hija de migrantes alemanes, reconstruyó su propia niñez y juventud con momentos casi épicos en uno de los barrios más pobres de Nueva York. ...en los difíciles... ...años 20 del siglo pasado... Raquel, salir adelante... ...siendo inmigrante... Uh -huh. ...sin recursos... ...era una hazaña llena de retos... ...y privación... ...y superar la condición de inmigrante... Sí. ...era el sueño de los más jóvenes... ...los descendientes... ...que ya nacían locales... Uh -huh. ...Un árbol crece en Brooklyn... ...es el libro que incluye... ...ese prefacio que has leído sí. al principio... ...fue publicado en 1944... ...un año antes... ...del comienzo de la Segunda Guerra Mundial... ...y se convirtió muy pronto... ...en un éxito editorial... Fue con toda probabilidad una de las primeras historias de inmigración contada por una mujer. Uh -huh. Paul Astor eh, oh. conocido escritor y guionista <ríe> norteamericano, creo que a ti te gusta Me mucho. Encanta, sí. Lo calificó en algún momento como un libro bellísimo de una novelista maravillosa y olvidada. Fíjate, no es poca cosa. No es poca cosa. Y es que cuántos libros de novelistas maravillosas se han quedado en el olvido, porque cuatro años antes de un árbol crece en Brooklyn, el escritor John Steinbeck.
5: Uh -huh. Lograba
14: el Pulitzer de literatura con las uvas de la ira Esa gran novela crítica y transgresora Precisamente sobre la inmigración interna De los agricultores norteamericanos A raíz de la gran crisis del 29 La novela de Steinbeck Que como sabemos fue Nobel de literatura en 1962 uh -huh. seis años antes de morir Se consolidó enseguida como una de las grandes obras literarias Sobre inmigración, adaptación y supervivencia Y sigue siendo un gran referente sí. Que yo estudié en en literatura internacional. pero qué pasa? pues uh -huh. que en aquellos años 30 y 40, algo después también las escritoras eran todavía pocas y sus obras incluso las que lograban importantes cifras de ventas quedaban muy pronto relegadas a esa especie de reserva que ha sido la literatura femenina acuñada así con cierta aprensión ¿ porque? Reunía historias sí. contadas por mujeres Vaya, ¿no? De hecho, si buscamos en internet este libro Raquel, Un árbol crece en Brooklyn Lo vamos a encontrar probablemente en las listas de libros de autoras Menos mal eso sí, que parte de estas obras magníficas escritas por mujeres del siglo pasado han sido reeditadas y hoy se pueden encontrar en las librerías. Por ejemplo, Un árbol crece en Brooklyn, tiene una edición muy reciente, muy cuidada eh, y ya se puede eh, comprar y leer. En nuestra lengua En nuestra lengua, efectivamente Menos, menos mal menos
1: Hablamos mal. De, de migración, Teresa Esa experiencia de empezar de nuevo En un entorno desconocido Con una lengua, cultura diferentes Teniendo que salir adelante En muchos casos, quizás en la mayoría Con muy pocos medios uh -huh. Una realidad que todavía perdura Y que por supuesto la literatura Ha sabido reflejar siempre Pero veo que nos centramos, una vez más En autoras, autoras que han escrito Su propia experiencia como inmigrantes
14: Exacto, Raquel, autoras que son cada vez más, cada vez hay más uh -huh. mujeres escribiendo afortunadamente. Pero la novela de Betty Smith, eh, que ya tiene casi ocho décadas, viene a raíz eh, de un libro ...mucho más reciente que me he leído hace unos meses... ...extraña para mí de la polaca y también emigrante... Ana Hoffman, afincada en Canadá con su familia en los años 60... ...y que actualmente reside y trabaja en Estados Unidos. Medio siglo después de aquel árbol sobre el cemento de Brooklyn... Ana Hoffman aporta un nuevo testimonio íntimo y enriquecedor... ...sobre la misma experiencia, el difícil reto de una familia sin recursos... ...que emigra pues, a un país con una lengua completamente diferente... Una lectura que a mí me ha hecho reflexionar y gozar y que desde luego recomiendo encarecidamente. Verás, extraña para mí comienza en un puerto de Polonia, en el barco con destino a Canadá desde el que un matrimonio joven con dos hijas adolescentes se despide de los suyos para siempre. Dice así, abril de 1959. Estoy junto a la barandilla de la cubierta y siento que mi vida se acaba. Observo a la multitud reunida en la orilla para despedir al barco que zarpa y quiero huir, regresar, precipitarme hacia la excitación familiar, hacia las manos que se agitan. No podemos abandonar todo esto, pero lo hacemos. Tengo 13 años y emigramos. Es una noción tan demoledora, tan definitiva, que podría muy bien significar el fin del mundo. Uf, ¡Qué poder descriptivo! eh! Impresionante. Te hace entender perfectamente sí, sí. la experiencia fuertísima que tiene que ser dejar uh -huh. tu país a caballo entre el diario íntimo y el ensayo este libro autobiográfico refleja con claridad precisamente el impacto en cualquier vida de un cambio tan drástico y definitivo como es la emigración la autora habla claramente del desarraigo e ilustra Consecuencias cotidianas El largo proceso de construir una nueva identidad En un entorno extraño Hablamos Raquel de algo muy actual Que tendemos a banalizar Porque se ha vuelto un hecho cotidiano
5: uh -huh.
14: El libro de Ana Hoffman que llegó a nuestro país eh, el año pasado lleva más de dos décadas registrando ventas sostenidas ya. en Estados Unidos.
1: Bueno, me surge aquí una pregunta respecto a la autora que creció en Polonia y emigró a Canadá siendo una adolescente. ¿Escribe sus libros en polaco su lengua materna o ya es completamente anglofona? Eh, un tema interesante sin duda en literatura donde a menudo subyacen esas raíces lingüísticas. Ya lo creo, sí.
14: es un tema apasionante. Eh, el título completo de este libro Raquel ya dice bastante al respecto. Uh -huh. El título Completo es extraña para mí una vida en una nueva lengua. <coughs> y es que la lengua es poderosa condición de presencia. Cuando emigrar implica asumir nuevos códigos lingüísticos, la voz es identidad, Raquel, entender y ser entendido es a menudo cuestión de supervivencia y también recurso de percepción. <coughs> Ana Hoffman dejó Cracovia siendo una adolescente para vivir en Vancouver, donde se encontró que la lengua escolar era el inglés. claro. Más tarde estudió literatura en la en una universidad norteamericana uh -huh. y hoy colabora asiduamente con medios como el New York Times, es profesora universitaria y es periodista también. Uh -huh. Por tanto, ya podemos imaginar que no solo escribe en inglés, vive en inglés, piensa y siente en esa lengua. Y quizás por ello relata en profundidad, ella va muy hondo en la experiencia de dejar atrás la lengua materna, la nostalgia, la más lírica de las emociones ...es una fuente de poesía... ...dice al hablar sobre el polaco... Uh -huh. ...y cuando se refiere a su país de origen añade... ...me ha dado el mundo... Por eso me basta. Me ha concedido el lenguaje, las percepciones, los sonidos, la naturaleza humana. Me ha dado los colores, las arrugas de la realidad o mis primeros amores. <risa> la búsqueda de identidad, la toma de conciencia de su condición de inmigrante y en especial Raquel, de mujer inmigrante. De mujer inmigrante uh -huh. exacto. La necesidad de progresar en el nuevo entorno, la complejidad de las relaciones familiares en, en su nuevo país, sobre todo con su madre, o la importancia de la amistad para adaptar a un entorno completamente distinto, son aspectos relevantes en este ensayo memoria que para uh -huh. mí es para mí es una retrospección introspectiva, es muy curioso. <risa> Está contada maravillosamente y los recuerdos en este relato son consignas de supervivencia y las reflexiones. una necesidad de entender el mundo. yo hago aquí ahora una reflexión poética de esas que me gustan, Raquel. A ver, Teresa. ¿Tú no crees que todos somos de alguna forma migrantes? eternos, hmm. hablo hmm. en sentido metafórico, claro, pero ¿Quién no tiene en algún momento de su vida que dejar atrás un lugar, un ser querido, una etapa, una amistad? Por eso me ha atrapado tanto el libro de Hoffman con su visión genuina sobre temas que son tan universales. Su historia, su, su historia sus palabras allí escritas han sido para mí como esa conversación larga y tranquila con una hermana o con esa vieja amiga que siempre te invita a contar.
1: escritoras que hablan de migración, que transmiten su percepción sobre un tema actual e importante, que cuentan sus propias vivencias. ¿Crees que la migración, Teresa, como tantos otros temas, adquiere matices específicos en el caso de las autoras?
14: Pues yo creo y leo. Que sí, sí, Raquel, emigrar es de alguna forma reconstruirse como como vemos en estos testimonios, reubicarse en un nuevo entorno y la identidad femenina, como la de los escritores varones, aporta sus matices propios. Así que yo creo que no se trata ya de hacer diatribas de algo natural y evidente. Hay una escritura sui generis de autoras... Eh, que también hablan de inmigración desde su propia perspectiva. Pero no soy yo solo la que lo piensa, porque en esas búsquedas que a veces me llevan hasta voces y autores recónditos y lejanos, leí hace muy poco algunas bonitas reflexiones al respecto. Verás, dice... Leo y leo sobre escritoras. Es una vieja obsesión. Me interesa menos el hallazgo de un estilo, la belleza de la expresión o el fulgor del, ingenuo, del ingenio, que los universos mentales que ellas habitan, de los cuales da fe su literatura. Esa manera... De entender el mundo y de explicar las cosas. Es el comienzo del libro este, Raquel, uh -huh. eh, El cielo completo, de la mexicana Sara Sepkovic, socióloga, historiadora y profesora universitaria. Por cierto, que se publicó en 2016 y es imposible eh, hallar un solo ah. ejemplar, se agotó enseguida. El cielo completo. El cielo completo. Sí. No va a ser fácil encontrarlo. Uh -huh. A Sepkovic le interesan las mujeres narradoras, las de antes y las de ahora, con sus diferencias, pero también también su hilo conductor común. Así que durante varias décadas esta autora se dedicó a explorar a esa mitad del mundo de la que ella misma forma parte. Las mujeres que escriben, pero ojo, las mujeres que primero aman, sueñan, son hijas, esposas, amantes, son madres o no, trabajan con remuneración o sin ella, disfrutan, sufren, enferman, sanan, envejecen, cuidan a otros y observan y en el caso de algunas dejan escrito lo que perciben desde un punto de vista único el de quien se construye y es construida como una mujer en un viaje exploratorio por las obras de numerosas autoras Secovi comprueba que los temas que ellas abordan tienen que ver con la representación de su vida infancia y juventud, matrimonio amor y pasión, hogar y maternidad, soledad, vejez libertad, deseo, frustración uh -huh. También, por supuesto, emigración, como vemos. Y fíjate, Raquel, para esta socióloga, la literatura de las mujeres no tiene por qué ser transgresora, ni subversiva, ni tener ideas progresistas o de ruptura, ni modos de escritura nuevos o lenguajes distintos. No tiene por qué buscar lo excepcional, dejando lo común de la vida o la vida de las mujeres comunes. No, no, nada de eso. Lo que hay en la literatura que escriben las mujeres es precisamente una gran diversidad, como lo son sus realidades y sus deseos, sus imaginarios, sus formas de representación y sus lenguajes. Con todo, Concluye el análisis de esta profesora mexicana hasta 1977, el canon estadounidense de escritores importantes, por poner solo un ejemplo, no incluía ni una sola novelista, aunque en términos numéricos y de éxito comercial, los libros escritos por ellas han dominado la literatura norteamericana desde mitad del 19.
2: Dwa serduszka, cztery oczy, ojojoj. Co płakały we dnie w nocy, ojojoj. Czarne oczka, co płaczecie, że się spotkać nie możecie, że się spotkać nie może.
1: Bueno, siempre un poco a punta de lanza en esta cuestión tratando de dar a las escritoras la, la importancia de Teresa Zatarain que merecen ¿no? poco a poco se va consiguiendo
14: Ah, sí, aunque todavía yo creo que hay mucho que recuperar sí, y es es reconocer uh -huh. Mira, decía el teórico de literatura Wolfgang Isser ...que la obra es solo texto... ...constituido en la conciencia del lector... ...bueno pues las lectoras... ...somos mayoría... ...hay más mujeres lectoras... ...y nos gusta yo creo descubrir... ...identificar en las autoras... ...nuestra propia esencia... ...nuestra naturaleza... ...al menos a mí yo te confieso Raquel... ...que gran parte de mis lecturas... ...en, en los últimos... Eh, ...cuatro o cinco años... ...son de autoras... ...pero no de forma premeditada... ...sino porque un libro me lleva a otro... ...en ese placer de descubrirlas... De de gozar de su experiencia y visión que, que, que a mí me resulta realmente cercana.
1: Uh -huh. Hay un libro de, de Ana Caballé titulado Lo mío es escribir en el que dice con algo de provocación que las mujeres escriben porque les da la gana. Para <risas> añadir a continuación eso es cierto que la vocación narradora reside en nosotras exactamente de igual manera que en el otro sexo.
14: Y en el mismo libro la escritora Ana Rossetti Raquel sí. titula un artículo Soy escritora y, ¿Y qué? qué con eso Chulería castiza pasa, ¿eh? Yo creo que más que como provocación con ese afán de subrayar la naturalidad que también mueve a una mujer a elegir la escritura como profesión y hablar de su experiencia en el mundo, que eso es escribir al fin y al cabo. Y volviendo a nuestro tema de hoy, las mujeres que han emigrado... Tienen también algo que contar y con su escritura contribuyen a crear una identidad más libre para nosotras y a enriquecer la literatura masculina precisamente con su dominio de la introspección, de la mirada propia y del uso de la primera persona.
1: seguir hablando un poquito más de, de autoras autoras que emigraron y que nos han dejado su experiencia en forma de testimonio, en forma
14: de historia, Teresa uh -huh, Pues si te parece, exploramos algunos de esos universos que ellas habitan, hay mucho Raquel yo solo voy a hablar de un par de ellos, uh -huh. claro no es, no es posible más Amitán, escritora internacionalmente famosa tras su libro El Club de la Buena Estrella, supongo uh -huh. que te suena Raquel, bestseller sí. en 1989, a mí me encantó uh -huh. leerlo, yo También un claro ejemplo de esa mirada subjetiva al hablar De migración, la autora Da cuenta de una realidad particular Que ella conoció bien, la difícil relación Entre una generación de migrantes chinas A Estados Unidos Con sus hijas nacidas ya norteamericanas El libro de Amitán Llevado al cine en 1993 Narra la vida de cuatro Mujeres chinas en San Francisco Que unidas por las sombras del pasado Se reúnen regularmente para disfrutar De la comida de su país y contarse es Historias, así. algo que nos gusta tanto. Uh -huh. Cuando una de ellas muere, su hija jun Woo debe ocupar su lugar en esos encuentros nostálgicos. Pero la joven nacida en Norteamérica solo sueña con independizarse y gozar de la vida moderna. Sin embargo, lentamente, una mezcla de dolor y curiosidad acaba por atraparla en ese mundo ancestral de sus antepasadas y empieza a escuchar las historias que le van a revelar el verdadero pasado de su madre antes de emigrar. Ahí está ese mundo femenino, poderoso y envolvente del que hablamos anteriormente. Y es que la realidad de esta autora presenta ingredientes suficientes como para escribir no una, sino muchas historias, que es lo que está haciendo. Verás, sus padres se trasladaron a Norteamérica, en busca de un futuro mejor... ...y ella nació en California... ...en 1952... ...tras perder a su padre y hermano... En, ...por sendos eh, tumores cerebrales... ...en un corto espacio de tiempo... ...la verdad que es una cosa Qué muy duro... Muy, muy, muy duro sí. ...la vida a solas... Con, ...con su propia madre se volvió difícil... ...incluso estuvieron mucho tiempo... ...sin hablarse... ...primero... Porque ella desoyó eh, la petición materna para que se convirtiese en médico. Y después, por esa distancia generacional de la que hablábamos... ...entre una joven moderna norteamericana sí. y la cultura central, vale. ancestral de su madre.
1: ¡Qué choque! ¡Qué
14: choque! Exacto. Uh -huh. Amitán no solo empezó a trabajar como reportera y editora, nada de médico... ...sino que además se casó muy pronto con un abogado norteamericano... ...y publicó enseguida su primer libro. Sin embargo, tras una grave enfermedad de su madre... Ambas decidieron viajar juntas a China, lo que terminó siendo un viaje revelador para la autora ...que pronto publicó, bueno, exactamente dos años después... Sí. ...su obra más famosa traducida nada más y nada menos que a 20 idiomas.
1: Efectivamente, y al parecer ese viaje a China sirvió para que madre e hija... ...normalizasen su vida, algo que la autora refleja en sus libros eh, posteriores.
14: Efectivamente, madre e hija por fin se reencontraron... ...y en su narración me resulta fascinante la historia de cada mujer... ...su relación con las hijas, el choque de valores y el coraje de las más mayores... por la tradición en una sociedad tan distinta. En fin, toda nuestra subjetividad femenina donde ellas, que somos uh -huh. nosotras, recreamos nuestro imaginario, damos alma a la familia, tejemos de pequeños rasgos la cotidianidad y es para mí como escribió la escritora india Arundati Roy, tan bonita expresión Ese mundo nuestro de las pequeñas cosas Ahí está reflejado eh, No quiero olvidarme De otro nombre en boga Raquel, la nigeriana Chimamanda Dichi sí. Hoy un icono internacional En materia de igualdad Y puesta en valor de ese mundo femenino Nuestro en literatura Su brevísimo ensayo Todos deberíamos ser feministas Yo supongo que te uh -huh. suena Porque en prensa ha estado también muy traído y sí. llevado Bien, rodó por las librerías meses atrás Contiene su particular visión sobre la igualdad Que a mí personalmente me encanta ¿Sabes por qué Raquel? Porque es muy libre Ella uh -huh. no se sujeta a estereotipos Sin hacia, ataduras, ataduras. Sí. Adichi, eh, que ahora mismo da conferencias por todo el mundo La pude escuchar hace un año Abriendo la Feria Internacional del Libro ah, ¿sí? de Frankfurt Caray, fue, afortunada. fue una de las mejores experiencias uh -huh. en la feria, por cierto ¿Sí? Ella siempre ilustra sus disertaciones vivencia cotidianas uh -huh. Ella te cuenta cosas de su vida muy normales que todas podemos identificar porque claro. hemos vivido cosas semejantes y desde luego desde la perspectiva de mujer escritora. Tiene una novela americana que es uno de sus libros de referencia que precisamente es una historia de migración. Eh, dos jóvenes enamorados deciden dejar su país Nigeria. Ella es nigeriana, como uh -huh. hemos dicho, regido entonces por una dictadura militar exacto, exacto para sí, explorar sí. nuevos horizontes. Ella se va a Norteamérica a estudiar y él elige viajar a Londres. El libro narra la lucha de la joven contra todo aquello que implica ser negro en Estados Unidos todavía hoy, uh -huh. incluso a pesar de los éxitos académicos. Y también da cuenta de la situación arriesgada que vive el chico en la capital británica mmm, como un sin papeles. Cuando 15 años de después se encuentran en una nueva Nigeria ya democrática, se reviva la pasión y deben decidir si regresan a su país. Vemos, uh
5: -huh. vemos
14: aquí que Adich aborda en su novela situaciones completamente actuales para miles de personas, Raquel, y se apoya en su propia experiencia porque en su juventud viajó a Estados Unidos para estudiar eh, literatura en la universidad. Uh -huh. Es muy interesante de esta autora su idea de falsa supremacía de la cultura occidental que ha ignorado, por ejemplo, la literatura. Africana, entre otras, creando estereotipos parciales de la realidad. Y ella, que precisamente dice y cuenta en sus conferencias que creció leyendo libros infantiles de autores anglosajones, descubrió con las autoras africanas, ya siendo jovencita, sí. que no existe una historia claro. única para explicar la realidad. ¿Mm? Sí. Adichi es hoy. Una, novela, una novelista de éxito internacional, sobre todo en Estados Unidos, donde sus libros aportan esa mirada propia en femenino que hemos venido apuntando a lo largo de este espacio, Raquel.
1: Me gusta, eh, eh, no se puede explicar el mundo con una historia única, no existe. Esa
14: es, eh, es el eje de su, de su conferencia más famosa que se puede encontrar en internet, eh, pues la, la historia única.
1: A, a recomendar, eh, claro, sí. es que. Sí. En fin, bueno, pues podríamos eh, seguir ir dando más nombres de escritoras y de creo. sus libros sobre inmigración, pero ahora sí, Teresa ahí, toca ir terminando, toca rematar. Toca
14: rematar. ¿Qué tal si lo hacemos desde ese árbol que siempre busca el cielo, Raquel? ¿Venga? Volvamos a las calles de Williamsburg, en Brooklyn, uh -huh. a la historia de Betty Smith que cuando era la niña leyendo en una pequeña plaza. La historia, como vemos, no cambia tanto su trama, aunque sean nuevas y muy diversas las voces que la cuentan. Y en un símil eficaz y hermoso para describir lo humano y la fuerza del destino y el ciclo poderoso de la vida para resumir cómo la migración existió y existirá siempre, los párrafos que cierran este libro con el que tú abrías uh -huh. vuelven la vista a las ramas, a la tierra o al cemento, a las raíces clavadas profundamente para terminar así la historia… Un nuevo árbol había nacido del tocón del viejo y su tronco se arrastraba por el suelo hasta llegar a un lugar donde no había más cuerdas de colgar la ropa. Luego había crecido hacia arriba buscando el cielo. El abeto al que los Nolan habían prodigado sus cuidados regándolo y fertilizándolo hacía mucho tiempo que se había secado. Pero aquel árbol del patio que los hombres maltrataban, aquel ejemplar alrededor del cual habían prendido fogatas para quemar su tocón aquel árbol aún vivía y no habría ya nada que pudiese destruirlo. Soy un phoenix
2: en el agua Un pecho que ha aprendido a volar Y siempre he sido una tórara Las cintas son para el cielo So I'm wishing, wishing further for the excitement to arrive. It's just I'd rather be causing the chaos and laying at the sharp end of this knife. With every small disaster, I'll let the water steal, take me away to some place real.
1: Teresa Zataray, no tenemos que dejar. Gracias, como siempre, por eh, apuntarte a, a estas noches de verano. La próxima semana será la última. La última, ya. Pero sí. volverás, ¿no? Volveremos. Nos queda
14: uno pendiente, un programita pendiente. Uno, un programa especial.
1: ¿Ah, sí? Sí,
14: sí. Sí, mira, Pero no te voy a decir más. No, no, Eres ya, muy curiosa. Ya lo
1: imaginaba. Y me habla ella de curiosidad a mí. Sí. Zataray, muchísimas gracias. Feliz noche.
14: Igualmente, Raquel.
0: Ponte de verano con la mirilla en Onda Cero.
11: Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
0: Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, Mutuate. Consulta condiciones en mutua.es.
7: En este país, cada vez que escuchamos este sonido, nos transformamos en expertos en fútbol. Bienvenidos a Movistar, porque aquí tenéis todo el fútbol, toda la liga, toda la Champions y la Europa League. Y ahora fútbol, cine, motor y deportes gratis hasta 2020. Expertos en fútbol. Movistar es vuestra casa. Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma
0: Gracias por venir tan rápido
7: No se preocupe, ¿ha sufrido algún robo?
0: Un robo no, se me metió gente a vivir en mi casa Y después
6: de un montón de meses por fin hoy he podido recuperarla
7: Pues tranquilo, porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder
6: Protege lo que más importa con Securitas Direct La compañía que protege tu hogar los 365 días del año Llama ahora al 945 45 45 O calcula online en securitasdirect.es La Mirilla Onda
5: Cero
1: escuchamos el Summertime, alguna de las versiones, claro, ha llegado ya al estudio de la mirilla Roberto Relova... Buenas noches, Roberto.
15: Hola, muy buenas noches, buenas noches, gracias a los dos, a Ángel Mosquera y a ti, Raquel, por invitarme a tu programa, Raquel. Ángel
1: Sánchez. Mosquera, el control técnico, vamos, es que ya es un experto de las versiones del Summertime,
15: ¿eh? Uf, se ha convertido en doctor, no, no, no veas doctor tú, en Summertime. No veas tú.
1: Bueno, además esta versión me gusta muchísimo. Eh, tenemos ahí a, a las grandes hermanas Lavec. Cuéntanos... ¿Estas versiones tú de dónde las sacas? A ver, cuéntanos, ¿cómo, cómo has llegado tú? Tu... Hoy. Hoy. No,
15: yo soy, vamos, soy muy fan de las hermanas labec sí. Soy un fan, son mujeres que han roto los esquemas con el tema de la música ¿Tú clásica. ya sabías
1: que esto nos lo ibas a traer, ¿verdad? Claro. Por lo menos esta versión iba
15: a caer, ¿no? tiene tengo una debilidad muy grande y se lo debo además a una grandísima cantante de ópera que Ajá. es Kirillacanagua. Ajá. Y, y que no la he puesto porque, sí. bueno, es mi favorita, pero me gusta que el público descubra otras cosas, ¿no? Muy bien. Y las labec son para mí, bueno, porque han hecho. Música eh, Moderna Música latina Han hecho jazz Han hecho clásica Han sido Dos monumentos sí, De sí, lo que es la interpretación sí. del, del siglo XX del siglo no XXI, ¿no? no hay duda Y es Gershwin Y ella es Barbara Hendrix no <risa> no hay ninguna broma Gran <risa> intérprete De música eh, Norteamericana Música popular Y también ópera Su ópera Su mundo Y sobre todo Una gran intérprete de Leith De Schubert uh -huh. Schumann uh -huh. Lied, Con lo cual Estamos muy de enhorabuena Escuchando Grandes versiones y Del tanto, summertime Y tanto
1: que sí <risa> bueno, Vamos con, eh, a empezar con Takemitsu
15: Sí, eh, lo has dicho de maravilla, ¿Verdad? a veces a mí, me, porque, eh, a mí me cuesta, tengo que leerlo, porque es un, uno de mis músicos favoritos, antes hablaba de las hermanas Lavec, uh -huh. y la verdad es que lo digo de corazón, porque primero ha hecho mucha, mucha música sinfónica de cámara, es un músico japonés que ha introducido muchos elementos de la música popular japonesa, tardó, sí. y porque es un músico muy influenciado por la música de Claude uh -huh. Ahora van a entender el arco que tenemos uh -huh. desde el primer programa hasta claro. este cuarto programa.
1: ¿Y algo que es muy curioso.
15: Me gustaría que lo dijeras tú, porque... Atentos,
1: bueno. eh, tome nota lo que, lo que dice Takemitsu, porque es un poco... Bueno, resume un poco esto que les venimos contando. Ante todo, debes escuchar totalmente, abrir del todo tus oídos a lo que oyes. Antes de mucho tiempo, entenderás las aspiraciones de los propios sonidos. Es así.
15: Yo creo que nuestro programa Instituto Clásico es esto. Define bien esta esta frase de Takemitsu. Uh -huh. eh, lo define muy bien un músico japonés ¿Sí? que vive desde 1930 hasta 1996 uh -huh. y que compuso incluso bandas sonoras para películas eh, muy importantes como Ran de Kurosawa uh -huh. eh, y bueno, obras sinfónicas y hoy en este siglo XXI se está recuperando de nuevo mucho la importancia por, sobre todo por la música. Desde el punto de vista musicológico es muy importante la creatividad de la música fílmica, uh -huh. etcétera. Pero sus ideas, su filosofía ...a mí me parecen demoledoras... ...yo me he hecho un fan decidido sí, de este ¿verdad? músico...
7: Sí. ...y la
15: verdad es que ahora cuando escuchemos esta obra... Eh, eh, ...bueno, eh, viene siendo de, de la traducción del inglés... ...de mí fluye lo que ustedes llaman tiempo... Uh -huh. eh, y, ...y la que utiliza pues diferentes tipos de campanas, de sonidos... ...que ya verán, eh, no quiero prepararles demasiado... ...porque me gustaría que... ...porque este tipo de, de música es mejor... Estar un poco desprovista Ah, está eh, bien Sin, sin, vale, sin prejuicios Vale, vale, Vamos vale, a escucharlo Venga
1: Es como si fuera un manantial. Sí, va fluyendo los diferentes sonidos, mucho.
15: tiempos. Sí. Eh, es una banda sonora del tiempo y cómo fluye, cómo va pasando, cómo va pasando Obviamente. por toda la orquesta, la va inundando. Uh -huh. Es un paseo muy bonito, muy interesante, de esa banda sonora que buscamos a veces. Bueno, pues eh, desde luego que Takemitsu, lo, lo, yo lo descubrí como, uh -huh. como fan del cine, admirador del cine. Claro, te, y
1: tuviste que llegar a él. Y
15: llegué a él y me llevé muchas sorpresas, pues que lo divisí por el medio del camino. Sí este compositor, esta, esta orquestación... ...que es la Filarmónica de Berlín... Uh -huh. eh, ...dirigida por Sado... ...otro otro director japonés... ...y la verdad es que, bueno, yo creo que al público... ...estamos escuchando mucha música moderna... ...del siglo XX y XXI en sí. estos programas... ...nos no. estamos
1: liando la mente a la cabeza... ...Toru <risa> Takemitsu, <risa> apúntenlo, ¿vale? Vale. Fantástico, ¿qué
15: más? Y bueno, hemos eh, llevamos en estos últimos programas... ...siempre uh -huh. hablando de compositoras... Eh, ...lo hemos hecho desde siempre... ...no es una novedad sí. en nuestro programa de Instinto Clásico... ¿verdad, Raquel? Y yo siento una admiración por esta compositora uh -huh. rusa, que lo, lo pasó muy mal en el periodo de la Unión Soviética hasta el punto de que casi estuvieron a punto de asesinarla. Pues sí. eh, Sofía Gubay. Guaidulina, uh -huh. eh, con su obra Glorius Percussion, eh, antes escuchábamos también mucha percusión en la obra sí. de Takemitsu. Pues aquí también vamos a ver nada más escuchar a Dudamel, el director, ah, eh, dirigiendo la, de nuevo la Filarmónica de Berlín. Sí, en Berlín, en ¿no? esta obra de esta compositora que, bueno, eh, fue eh, digamos que una musa para muchísimos compositores uh -huh. e eh, intérpretes. Ella vive ahora en Alemania, totalmente aislada del mundo sí. eh, real y, y sigue componiendo. Dice que el silencio es uno de sus mejores consejeros, por eso uh -huh. dice, y me encantó esta frase, por eso le hemos traído este programa: que sí. el silencio es la gran banda sonora de su vida. Curiosamente, cuando eres uh -huh. músico y compositor, y dices, bueno, y vive en efecto en, un, en, un, en, un, en una ciudad apartada, en, en pleno bosque, donde solo se oyen cantos de, de pájaros, la naturaleza. De la naturaleza, y una vez más volvemos al tema de la naturaleza. Vamos a escuchar esta obra de esta compositora viva todavía, eh, rusa, eh, Sofía Gubaidulina. Thank <laughs> you. ¿Verdad que sí? Sí, mucho. Eh, gratamente, ¿no? Sí, sí, sí por supuesto. <ríe> eh, no he pactado estas dos audiciones que hemos visto eh, con, con Raquel. Le he dicho, nada. quiero, por favor, que igual que tenga el espectador, el oyente, la misma sí, sensación, sí, sí. novedad auténtica. Recomendable que visiten la página de la Filarmónica de Berlín eh, porque eh. ahí se puede encontrar esta música de esta compositora, de Sofía Guaidolina. Eh. Eh, premio de la Fundación BBVA, uh -huh. eh, que es uno de los grandes premios que tiene Europa en este momento para la ¿Sí? creación, uh -huh. en este caso eh, para la creación musical. Y bueno, la versión de Dudamel dirigiendo la Filarmónica de Berlín y el gran protagonismo que tienen los instrumentos de percusión, tanto en la obra de Takemitsu que habíamos escuchado sí. hace un momentito como en esta de, de esta compositora eh, rusa.
1: Qué artesanal me parece todo.
15: verdad sí, eh, es, y sobre es, es, todo que cómo, nos, eh? ¿cómo nos, nos envuelve verdad esta mm. música eh, es mágico no el, el momento y no hay que tenerle miedo a la música del siglo XX ni XXI no, claro. eh, de verdad hay que se lo digo a, al público claro, a los claro. oyentes o sea, sí, que sí, sí. Eh, bueno
1: la una oportunidad hay que darle ya una verán. oportunidad <risas> muy bien continuamos con otra mujer
15: eh, oh, una no. mujer, eh, bueno, que va a interpretar, sí, porque es directora, compositora, sí. eh, una obra de François Poulin, ah, eh, sí. es una banda sonora de lo que serían los pintores. Es un uh -huh. texto que Poulin le pone música eh, a textos de Paul Eluard eh, el trabajo del pintor. Y son diferentes pintores, en este caso el primero que vamos a escuchar es el de Pablo Picasso. Anda. Está, bueno, pues Marsagall, bueno, varios pintores, tiene gracia, sí. Juan Gris, ¿no? Y tiene gracia porque, por por ejemplo, le voy a leer la traducción al castellano rápidamente sí. el texto de Paul Elois y luego lo escuchamos en la voz de Natalie Stutzmann, ¿no? La mezzo soprano. Uh -huh. sí. Rodea este limón con clara de huevo, informe, envuelve esta clara de huevo con un azul flexible y fino, por más que la línea recta y negra venga de ti al alba. Es esto? Pues es eso, eh, puro Picasso, Pablo Picasso. Me eh, sí. Y fíjate, fíjate cómo acaba: dice, ya llegó el día ajeno que deja su suerte a las sombras y con solo un ah. movimiento de párpado renuncia. Es muy simpático el texto sí. Y todos los textos de los diferentes pintores Reflejan bueno, pues algo de la personalidad Tanto pictórica como de la personalidad muy propia de la, Del pintor ¿no? Vamos a escuchar entonces a, a Natalie Studman en, en el trabajo del pintor Pablo Picasso diciendo si sí, seguimos le eh, pillaron
1: nada vamos allá venga
15: bueno banda sonora de la pintura para sí, que nuestros oyentes pintor, el trabajo del pintor Picasso Pablo Picasso música de François Poulin.
5: Uh -huh. Muy y pasamos
15: bien. a, volvemos al 19 a Weber, al gran con, dúo de concierto, sí. en este caso por eh, como decías tú al principio resaltar y exaltar uh -huh. dos grandes intérpretes que están dando muchísimo calar en el mundo mundial, uno ya lo conocemos mucho, lo hemos traído aquí a Yuha Wang sí. la famosa pianista, en este gran dúo de concierto de, de, del compositor uh -huh. María Weber, y el famoso clarinetista eh, austríaco Andreas Ostensmeier siempre bien. me cuesta un poquito decirlos, ¿no? Bueno, si te parece lo escuchamos porque ya vamos un poquito, un poquito, y luego ya escuchamos otra sorpresa final. Venga.
1: Andrea se mueve tanto que parece una estrella del rock
15: solo estamos
1: viendo aquí en el, bueno, en el ordenador portátil tienes que
15: ver también a, a, a ella, Yuha Wang como, bueno, ella bueno, es fantástica el tema del pedal lo lleva muy bien wow, wow,
1: wow, es increíble. son dos
15: grandes de, y ahora, bueno, yo creo que para acabar como no, Qué bueno. eh, algo que puede sorprender mucho y también volvemos al, 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 al tema de Garanca cuando descubre música sí. española gallega, Ajá. bueno pues eh, aquí tenemos al grandísimo arpista el mejor del mundo en este momento, Xavier de Maestre, eh, arpista francés que tiene uh -huh. la oportunidad de conocer en una cena en Madrid a Lucero Tena. Sabéis que todo el mundo estuvo muy de moda a Tena estos días atrás Con el tema de Doña Francisquita sí. En la versión de la zarzuela en Madrid Bueno, pues ya ha grabado un disco todo con música española Se titula Serenata Española Hoy
1: estamos de moda, ¿eh?
15: Estamos de moda, Mira los españoles con los músicos sí, franceses sí. Que ya es mucho de decir, ¿eh? Hombre, Ojo, vaya. ¿eh? Ojo. Vamos a escuchar un poquito, entonces, de esta Serenata Española con Xavier de Maestra y Lucero Tena en Las Castañuelas.
1: María chulada, ¿eh?
15: <laughs> Una auténtica maravilla. Qué la verdad es gozada. que eh, está sacado del, del, del tráiler de presentación sí. en, en, en internet, porque habla cómo conoció a Lucero, cómo se quedó pasmado. Y habla un poco de la vida de Lucero, que yo mm. no tenía mucha idea. Sabía que es una grande. La he visto y la he escuchado y sí. me encanta. Soy fan de ella. Pero, claro, eh, no sabía bueno, su origen y cómo se metió en el mundo de la danza española, el baile, la castañuela. Y bueno, pero es lo que decías. Para hacer una película. Muy de enhorabuena. Sí. Muy contentos porque la música española se está interpretando por los más grandes orquestas, intérpretes en el mundo mundial.
1: Fantástico. Bueno, pues esta noche lo dejamos ahí, eh, Roberto Relova, la próxima semana más, ya para poner la guinda, al punto y final, ¿no?
15: Sí, eh, muy triste ya casi, bueno, pero bueno, Dios dirá, Dios dirá, como decimos los gallegos. Pues nada,
1: ya veremos. Gracias, Roberto. Buenas noches. Buenas
15: noches. Gracias Adiós. a los dos. Gracias, Raquel.
2: Los gatos andábamos colgados, Lady Madrid. Adiós amigos, muchísimas gracias.
1: El verano, época de festivales y de conciertos
2: en directo. Más bonita que ninguna, Tenía la peña de pie es que era una. estaba todo bien, de fortuna en 1996, de Málaga hasta la Corona, durmiendo en la estación de tren, la estrella de los tejados. Pues así con
1: este concierto en directo De uno de los conciertos de Leiva Nos despedimos Llegan las noticias de, de las 11 Muy atentos a nuestros compañeros De los servicios informativos Sigan disfrutando de los festivales De las noches de verano De la compañía, de los amigos y de la familia Vamos, de lo que quieran Que el verano está... Ya casi casi tocando a su fin. Bueno, quedan un par de semanitas.
2: De barrio, y Algunos todavía
1: dudan. Mañana no volvemos, Radio Estadio, así que lunes de nuevo abrimos la mirilla y les invitamos a que se asomen a partir de las 9. Disfruten de esta noche de verano, disfruten del viernes y por supuesto disfruten del fin de semana hasta lunes.
2: No